0: Abschnitt 34 von Der Trotzkopf von Emmy von Roden Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Und nun zogen die Pferde an. Noch ein Lebewohl, ein letzter Abschiedsblick, ein Grüßen mit dem Tuche und hinter ihr lag die Stätte, an der sie eine glückliche und lehrreiche Zeit verlebt. Ilse lehnte sich im Wagen zurück und weinte laut. Als die Damen am Bahnhofsgebäude anlangten, war der Zug soeben eingefahren. Er hatte fünfzehn Minuten Aufenthalt und Fräulein Güssow hatte Zeit, ein passendes Coupé für Ilse auszusuchen. »Wo ist ein Damencoupé?« fragte sie den Schaffner. »Diese junge Dame fährt nach W.« »Hier, hier!« rief es aus dem Fenster eines Coupés hinter ihr. »Hier können junge, hübsche Damen Platz nehmen.« das Fräulein wandte den Kopf und blickte in ein fröhliches Studentenangesicht. Das Cereviskäppchen saß ihm keck auf einem Ohre und kaum geheilte Schmisse schmückten Kinn und Wange. Hinter ihm standen noch einige andere Studenten und lachten zu dem Scherze ihres Freundes. Laut und ungeniert bewunderten sie die jungen Mädchen. »Entzückend, wunderbar«, »Fortuna mit dem Füllhorne«, riefen sie den Damen nach, die sich eilig entfernten. Fräulein Güssow ergriff unwillkürlich Ilses Hand, die hoch errötet war. »Wie unverschämt«, sagte sie entrüstet, »wie konnten sie das wagen? Ach, Ilse, ich bin in Sorge um dich.« Und sie ließ einen recht besorgten Blick über das junge Mädchen hingleiten, das in seinem schottischen Reisekleide, dem passenden Baret mit blau -schillerndem Flügel an der Seite, überaus lieblich aussah. »Du reistest noch niemals allein, und jetzt musst du ohne Schutz die lange Fahrt machen, wenn doch dein Papa dich abgeholt hätte.« »Das war nicht möglich«, entgegnete Ilse. Er mußte daheim bleiben, um Mamas einzigen Bruder, der zehn Jahre in der Welt umhergereist ist, heute zu begrüßen. Ich habe ihn selbst darum gebeten, als er mir schrieb, dass er trotzdem kommen wolle. Ich bin auch gar nicht ängstlich, es ist ja heller Tag. Papa hat mir auch die ganze Reiseroute so genau aufgeschrieben, dass ich mich nicht irren kann. »Lies mir das noch einmal vor«, sagte Fräulein Güssow, »ich möchte dich gern mit meinen Gedanken begleiten. Du, Nelly, könntest indessen Ilses Handgepäck in das Coupé legen.« Ilse nahm aus einem roten Ledertäschchen, das sie an ihrem Gürtel befestigt an der Seite trug, einen Brief und las. Um elf Uhr Abfahrt von dort, um zwei Uhr Ankunft in M., bis drei Uhr Aufenthalt da selbst, dann Weiterfahrt ohne umzusteigen bis Lindenhof. Um fünf Uhr langst du dort an, steigst aus und wirst von meinem alten Freunde Landrat Gontrau mit seiner Frau empfangen. Sie nehmen dich mit hinaus nach Lindenhof, wo du auf ihre dringenden Bitten übernachtest. Am andern Mittag fährst du weiter und Gontrau hat mir versprochen, dich sicher zur Bahn zu befördern und alles Nötige für deine Weiterreise zu besorgen. Vergiss nicht, eine Fotografie von mir in die Hand zu nehmen. Gontraus, denen du ja unbekannt bist, werden dich daran erkennen. »Hast du das Bild?« fragte das Fräulein, und als Ilse bejahte, gab sie derselben noch mancherlei gute Lehren mit auf den Weg. »Ich weiß, du bist verständig und wirst auch vorsichtig sein, aber du bist noch unerfahren und kennst die Welt und die Menschen nicht. Es gibt Leute, die gar zu gern unsere ganzen Lebensverhältnisse herauslocken möchten und höchst geschickt zu Fragen verstehen.« Weiche ihnen so viel wie möglich aus und sei höchst vorsichtig in deinen Äußerungen. Für alle Fälle warne ich dich aber, in keiner Weise eine Aufmerksamkeit oder eine Gefälligkeit, wenn sie dir überflüssig erscheint, von einem Herrn, sei er jung oder alt, anzunehmen. Folge nur stets deiner zurückhaltenden Natur, liebes Herz, dann wirst du auch das Rechte tun. »Einsteigen!« rief der Schaffner und unterbrach die liebevollen Ermahnungen der jungen Lehrerin. Weinend umarmte Ilse dieselbe und alles, was sie an Liebe und Dankbarkeit für dieselbe empfand, stammelte sie in zwei Worten mühsam hervor. »Dank! Dank!« »Leb wohl denn, mein geliebtes Kind«, entgegnete diese und schloß ihr den Mund mit einem innigen Kusse. »Und Nellie?« der Abschied von ihr war der schwerste Augenblick für Ilse. »Behalt mir lieb«, bat sie kaum hörbar und sah dabei so unglücklich aus, als ob das Glück für immer von ihr scheide. Und Ilse hielt sie fest umschlungen und vermochte kein Wort hervorzubringen. Dann riss sie sich los und stieg ein. Im letzten Augenblicke stieg noch eine alte Dame mit weißen Locken ein. Sie war ganz außer Atem von dem eiligen Gehen und schien etwas ängstlich und unbeholfen zu sein. Fräulein Güssow war ihr beim Einsteigen behilflich, und als der Schaffner ihr Billet kopierte, erfuhr sie zu ihrer großen Freude, dass die Dame und Ilse die gleiche Reisetour hatten. Sie richtete die herzliche Bitte an dieselbe, dass sie das junge Mädchen unter ihren Schutz nehmen möge. Mit größter Liebenswürdigkeit versprach dies die Dame. Langsam setzte sich der Zug in Bewegung. Ilse lehnte zum Fenster hinaus und grüßte mit dem Tuch die Zurückbleibenden. Schmerzlich bewegt blickte Fräulein Güssow dem Zuge nach. Es war ihr, als ob er ein Stück von ihrem Herzen mit sich nehme. Noch nie hatte sie mit so vieler Liebe und Hingebung sich der Erziehung einer Schülerin gewidmet. Noch nie hatte sie sich durch den glücklichen Erfolg so belohnt gefühlt. Nun ging sie fort, und wer konnte sagen, ob sie das Kind je wiedersehen werde? »Komm«, wandte sie sich der laut schluchzenden Nelly zu, »wir wollen gehen«, und sie zog Nellies Arm durch den ihrigen und sprach tröstende Worte zu ihr, und hatte doch selbst ein so tief betrübtes Herz. Im Flug entführte der Dampfwagen Ilse dem Orte, den sie unter so verschiedenartigen Gefühlen betreten und wieder verlassen hatte. Reichlich flossen ihre Tränen. Sie hielt das Tuch gegen die Augen gedrückt, und die liebliche Gegend, an der sie vorüberfuhr, die Berge, die ihr Vertraute bekannte geworden, erhielten keinen Abschiedsgruß von ihr. Ein Sonnenstrahl stahl sich zum Fenster hinein, fiel auf ihr lockiges Haar und färbte es golden, aber Trost in ihrem Kummer vermochte er ihr nicht zu bringen. Die Dame sah teilnehmend auf die Weinende, aber sie störte sie nicht in ihrem Schmerze. Erst als sie bemerkte, dass Ilse ruhiger wurde, knüpfte sie ein Gespräch mit ihr an. »Ich verstehe Ihren Kummer wohl, liebes Kind«, sagte sie herzlich »und kann Ihnen nachempfinden, wie Ihnen um das Herz ist. So ein Abschied von der Pension ist ein wichtiger Abschnitt«, es tut weh, von den Freundinnen scheiden zu müssen, die man liebgewonnen hat. Aber Kind, sogar trostlos müssen sie das alles nicht ansehen. Die Trennung ist ja nicht für das ganze Leben. Die Freundinnen werden sie in ihrer Heimat besuchen. Es ist wohl schön in ihrer Heimat. Das war eine Frage zur rechten Zeit. Ilses Kinderaugen lachten noch unter Tränen die Fragerin an. Sie fing an, lebhaft zu erzählen ihre gedanken kehrten in das elternhaus zurück und zum ersten male dachte sie seit längerer zeit mit ungetrübter sehnsucht an dasselbe wie werden sie sich freuen die eltern wiederzusehen fuhr die dame fort die großes wohlgefallen an dem jungen mädchen fand o oh, sehr sehr entgegnete ilse und besonders freue ich mich auf den kleinen bruder den ich noch gar nicht kenne ich habe sein bild bei mir Darf ich es ihnen zeigen sie nahm eine ledertasche von oben herab öffnete dieselbe und nahm ein album daraus hervor das ist er sagte sie und zeigte mit stolz auf den kleinen dicken buben der im hemdchen fotografiert war ein schönes kind bewunderte die dame und ist das ihre mama die den kleinen auf dem schoße hält ilse bejahte hier ist mein papa fuhr sie fort und holte sein Bild aus dem saffiantäschchen Was war natürlicher, als dass sie bei dieser Gelegenheit erzählte, dass ihr das Bild zum Erkennungszeichen dienen solle, wenn Gontraus sie empfangen würden. »Gontrau?« fragte die alte Dame. »Landrat Gontrau? Das sind ja liebe Bekannte von mir. Mein Mann, Sanitätsrat Lange, ist seit langen Jahren Arzt in ihrem Hause. Wir wohnen in L., das ist die nächste Station von Lindenhof. Wie sich das wunderbar trifft. Nun stecken sie das Bild ihres Papas nur getrost ein. Wir haben es nicht mehr nötig. Jetzt werde ich sie meinen Freunden zuführen. So viel Zeit habe ich bei meinem kurzen Aufenthalte. Ilse war sehr erfreut über diesen wunderbaren Zufall und im Geplauder mit der liebenswürdigen, feingebildeten Frau Rat verging ihr die Zeit mit Windes Schnelle. Sie war ganz erstaunt, als der Schaffner das Coupé öffnete und hineinrief, »Station M., Sie müssen aussteigen, meine Damen.« »Schon?« rief Ilse und griff nach ihren Sachen. Frau rat hatte sich auch erhoben und suchte ihr Handgepäck zusammen. Es geschah alles mit ängstlicher Hast. Ihre Hände zitterten etwas in nervöser Aufregung. Eine Ledertasche, die sie von oben herabnahm, entfiel ihrer Hand.« das Schloss an derselben sprang auf, und verschiedene kleine Gegenstände kollerten auf dem Boden. »O oh Gott!« rief sie erschrocken. »Was habe ich da gemacht?« Sie wollte sich bücken und ließ eine Schachtel dabei fallen. »Bitte, lassen Sie mich alles besorgen«, beruhigte sie Ilse. Schnell hatte sie alles aufgesucht und wieder in die Tasche getan. Das Portemonnaie der Frau Rat, das sich ebenfalls unter den herausgefallenen Dingen befand, steckte sie tief hinein in die Tasche, verschloss dieselbe vorsichtig und gab sie der geängsteten Dame in die Hand. »So«, sagte sie, »nehmen Sie das an sich, für Ihre übrigen Sachen werde ich Sorge tragen.« Sie legte sämtliches Handgepäck zusammen auf den Sitz, stieg dann hinaus, ließ sich dasselbe von der Dame zureichen, übergab es einem bereitstehenden Packträger und half endlich der Frau Rat vorsichtig die hohen Stufen hinabsteigen. »Danke, danke, liebes Kind«, sagte diese, »wie umsichtig und verständig Sie alles besorgen. Ich hätte das bei Ihrer Jugend kaum erwartet.« Ilse wunderte sich selbst darüber. Wer weiß aber, ob ihre Selbstständigkeit sich so plötzlich entwickelt hätte, wenn die hilflose Art und Weise ihrer Begleiterin dieselbe nicht herausgefordert hätte.« ganz stolz hob sie den kopf bei diesem lobe und wünschte wenn fräulein güssow doch gleich dasselbe hören könnte sie hatte so große besorgnisse gehabt und jetzt war sie beschützerin anstatt daß sie beschützt wurde es war wirklich ein recht erhebendes gefühl für sie leider nicht von langer dauer als sie mit frau Rat langsam dem stationsgebäude zuschritt hörte sie laute zurufe aus einem Coupé des noch haltenden Zuges. Ein flüchtiger Blick, und sie hatte sofort die Studenten erkannt. Ganz ängstlich ergriff sie den Arm der Dame, denn in diesem Augenblicke war all ihre frohe Sicherheit geschwunden, und sie fühlte sich recht eines Schutzes bedürftig. »Leb wohl, leb wohl, du süße Maid! Nur einen Abschiedsblick, reizendes Lockenköpfchen!« riefen die Übermütigen und als der Zug schon im Weiterfahren war, warf einer von ihnen ihr eine herrliche Rose zu, sie fiel gerade zu ihren Füßen. Ilse wandte sich ab, sie wusste vor Scham und Verlegenheit nicht, wohin sie den Blick wenden sollte. Kannten Sie den jungen Herrn? fragte Frau Rat. Ilse verneinte und erzählte, dass sie dieselben zum ersten Male bei ihrer Abreise gesehen, »Ja, das ist lustiges Blut«, meinte Frau Rat. »Die ganze Welt gehört Ihnen, und man darf es Ihnen nicht übel nehmen, wenn Sie sich mehr herausnehmen als andere. Wollen Sie die Rose nicht aufnehmen, Kind?« Ilse hatte wohl den Wunsch, aber sie schüttelte doch den Kopf. »Ich darf nicht«, sagte sie, und Fräulein Güssows Worte, keine Aufmerksamkeit von einem Herrn anzunehmen, standen mahnend vor ihrer Seele. Der Werfer fuhr freilich auf und davon, und niemals hätte er erfahren, ob sie die Rose nahm oder nicht. Trotzdem schwankte sie nicht. Ihre Gewissenhaftigkeit und das eigene Bewusstsein waren die Wächter, die sie zurückhielten. Frau Rat verstand sofort Ilses Benehmen und freute sich über ihr Taktgefühl. »Sie haben recht, Kind«, sagte sie, »und eigentlich beschämen Sie mich etwas. Aber ich dachte nicht gleich daran,« Wer die Blume geworfen hat, ich sah das herrliche Prachtexemplar im Staube liegen und es tat mir leid um die unschuldige Rose. Ende von Abschnitt 34.